0: Hola, hola, amigos de Filosofía y Humor. Aquí Camilo Pino, su host eh, de siempre, su host habitual, con un nuevo capítulo de nuestro podcast de Filosofía y Humor. El día de hoy me acompaña Claudia Luis, conocida como Cali. Hola. Sí.
1: Yo, hola. ¿Cómo están todos por allá? Hoy estamos mejorando un poco. De a, de a, yo diría de a poco nuestra consistencia en los podcasts nuevamente. Pero igual nos volvimos a atrasar un poco, pero menos. O sea, ya no es el, el hiatus como de un año <ríe> o meses que tuvimos antes.
0: Sí, suena, suena así como un dragadicto rehabilitándose tu, tu idea de cómo hacemos nosotros los podcasts. Así como, como que caemos, pero volvemos, pero caemos. Y la gracia al final es como caer lo menos posible <ríe> durante menos tiempo. Claro. Bueno, eso. Hoy día, para, para ya entrar no podcast quietos es que hagámoslo cortito, sí Directo, como se dice, al hueso. Les cuento un poco dónde nace un poco la, el, el tema de este podcast. Una vez publicamos un meme que tenía relación con la ética y nosotros nos pusimos a leer los comentarios. Nosotros leemos regularmente los comentarios ahí de los podcasts, aunque. Perdón, de, lo, de los memes, aunque a veces no lo crean, pero. De las
1: publicaciones. En sí,
0: realidad. lo dedicamos a leerlo, aunque obviamente no comentamos ahí mucho, pero nos gusta, nos lo pasamos muy bien con eso. Y, dentro de todo. Eh, había mucha gente discutiendo acerca de lo que era la moral y lo que era la ética porque eso más o menos trataba un poco el meme y había mucha gente en verdad como discutiendo qué era la ética, qué era la moral, qué era esto, cuál era la diferencia específica y ahí más o menos me, me apareció la pregunta que, que nosotros con la calle hacemos cursos de ética en la universidad también en el colegio pasamos una unidad de ética por lo menos cuando yo hacía clase en esos tiempos y nunca efectivamente hicimos una distinción específica entre moral y ética Eh, y y eso me llamó la atención que mucha gente como que tenía la idea de que moral y ética eran efectivamente diferentes pero sigue siendo uno que hace clase y lo vamos a ir explicando durante el podcast, no hay una distinción sustancial.
1: Quizás cuando subamos este podcast podríamos eh, repetir lo de lo que hicimos con el meme en el podcast de Foucault Eh, del panóptico, en el fondo, para, para como guiño, guiño a los que nos escuchan el, el primer día o recién salido el podcast.
0: Tendría que su- ocurrirse, no? Un meme acerca de... Bueno, ya algo se nos va pero a Pero
1: repetir el otro.
0: No, acuérdate, las reglas que no se repiten. No, no se repiten pues, cada cierto tiempo cuando nos acaba la imaginación, pero eso. Ya, entonces más o menos vamos a contarle un poco el índice. Pero en el fondo es para
1: contextualizar a las personas.
0: Ahí se como un premio para el que no escuchó. Sí, po. No, sí, totalmente de acuerdo, pero sigo diciendo, eso está supeditado al ataque de imaginación que uno va a tener con un meme. Pero algo <risa> se nos va a ocurrir, algo se nos va a ocurrir. Eh, ya, el índice un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy es un poco qué es ética, qué es claro moral. La,
1: la etimología, si se quiere, del, del concepto, la palabra ética.
0: De dónde vienen, qué significan. Y justamente queremos un poco con eso... Zanjar la distinción si son lo mismo si no son lo mismo, después de eso claro, vamos a hablar de algunos usos especiales o pedagógicos un poco el tema, y después sí específicamente lo que yo llamaría los tres grados eh, del uso de la palabra ética que uno lo ve también en las clases por lo menos o para un dejarlo concepto, claro. así que entremos, Cali, ¿qué nos puedes decir acerca de este tema?
1: Bueno, la palabra ética viene de etos, del, del griego etos, mejor dicho eh, y hay dos modos de escribir el griego Y después vamos a caracterizar un poco de dónde, de dónde surgen estos dos modos y, y cómo podría vincularse o de dónde surge cuál primero y cuál, cuál después ¿no? Pero bueno, la primera es escrita con la letra griega ETA Que nosotros hoy en día la escribimos como con una H Y esto significa hábito o costumbre, así nomás, a secas
0: De hecho, la primera entonces definición, digamos, raw, como se dice, cruda De la palabra ética es Hábito o costumbre O sea, costumbre eh, Podríamos obtener eso
1: Y luego eh, Es la misma palabra Pero escrita con epsilon, Que es lo que hoy día Escribimos como una E normal eh, Y este, esta acepción O de este modo de escribir La palabra Etos Significa carácter O modo de
0: ser Claro, o sea Bueno, cuando uno habla de la ética a Nicómaco Al principio la ética a Nicómaco Aristóteles hace una especie de repaso de dónde viene la palabra ética y él viene, dice que justamente viene como de esta transformación, esta mutación que tiene la palabra, del paso de una épsilon de una a una eta, eh, que pasa a ser costumbre, es decir, la ética una es costumbre. De ahí viene un poco la palabra que nosotros usamos como generalmente como ética. De hecho, hay una discusión ahí, no quiero adentrarme mucho, pero algunos dicen que justamente la palabra que usa Aristóteles para referirse a este cambio es algo así como un cambio hacia mejor, por así decirlo. Entonces, sigo diciendo, no quiero adentrarme en una cosa muy técnica, pero vendría a ser ética la mejor de las costumbres. No solamente costumbres, sino la mejor de las costumbres.
1: Y bueno, esto o esta esta palabra... eh, pasa en latín como mos o moris, que significa exactamente lo
0: mismo Costumbre Eh, costumbre. Entonces, básicamente en estos pocos minutos hemos saldado (risas) todo el problema del podcast, es decir digamos, a grandes rasgos y desde un punto de vista etimológico, la palabra ética y la palabra moral son exactamente lo mismo es decir, son son intercambiables son, como se dice, sinónimas ¿Por qué? Porque una viene del griego y la otra viene del, del latín. latín. De Pasa del griego al latín y del latín llega a nosotros con, de mos a moral. Es decir, es como si yo dijera dog o dijera perro. ¿Se dan cuenta? Son, estamos básicamente remitiéndonos al mismo objeto técnicamente cuando usamos esa descripción. Solo en diferentes lenguas.
1: Claro, ya es distinto, por ejemplo, cuando decimos hot dog... Y completo. Ya. <risa> Eso sí que es
0: profundamente distinto. <risa>
1: ya, pero mentira. Eh, eh, entonces, retomando un poco la idea, ambos conceptos significan los actos humanos que moldean o dan consistencia, en el fondo, a nuestro carácter como humanidad o personalidad.
0: Claro, o sea, es decir, no es solamente, como decíamos, no es solamente las costumbres, porque claro cuando uno usa la palabra ética o la ética de... Y te podamos revisar un poco esos casos especiales. Pero no solamente las costumbres, sino de cierto modo un poco las mejores costumbres dentro de ella. Aristóteles va a decir, esas costumbres que a mí me interesan en la ética, dice Aristóteles, son las virtudes. Por eso, por eso no es solamente... O sea, claro, digo, no lo utilicemos en el español actual como ética como sinónimo de costumbre, aunque pareciera serlo, sino que de aquellas costumbres que, como dice recién la Cali, mejoran a los seres humanos, lo llevan a su finalidad en el caso de la ética aristotélica o sus virtudes etcétera, etcétera, o al deber en el caso kantiano, es decir, no son solo cualquier tipo de costumbres, sino esas mejores costumbres
1: y en este sentido eh, retomando un poco la idea es que mos o moris que se traduce como moral, uno podría asociarla a uno de estos dos eh, de estos dos conceptos de, o de estas maneras o modos de escribir la palabra ética en el griego con eta o con épsilon, sin embargo en este podcast y para efectos de este podcast lo que vamos a hacer es tratarlas como sinónimos porque verdaderamente eso es lo que son.
0: De hecho, no solo en este podcast, en nuestras clases de ética, o sea, por lo menos yo en mis clases de ética... Y por eso yo me asombré, y por eso yo le dije a la cali que grabé un podcast de esto, porque había mucha, mucha discusión en los comentarios acerca de lo que era la moral, la ética, y claro, había gente que definía una y después usaba... Los decían, no, es que tú, con con lo que estás definiendo como moral, en realidad estás definiendo la ética, y y viceversa, y todo. yo decía, pucha, yo nunca he hecho una distinción, porque en lo que he estudiado este tema, más o menos... Esto, esto que acabamos de zanjar es como relativamente como de la primera clase entonces nunca nunca da mucha distinción, ahora sí un pequeño apartado existen algunos eh, libros de ética, alguna instrucción, no se me viene ninguno en la cabeza, que es lo más raro pero puede ser que algún profesor de ética en sus clases de ética, muy bien y, y expresando esto, dejándolo como tácito, dejándolo expreso diga vamos a referirnos a eh, ciertos eh, fenómenos culturales, específicamente la costumbre, por ejemplo, con moral y a la reflexión técnica sobre esto es decir, lo que hace Kant, Aristóteles eh, Nietzsche, todo ello como ética, por ejemplo pero él lo tendría que dejar saltado y él tendría que aceptar este profesor o este libro que eso es una distinción pedagógica no es una distinción claro, conceptual.
1: Y, y yo hasta cierto alcance lo encuentro súper útil en el fondo, hacer esta distinción que, a ver ¿Para qué multiplicar los gentes si de algún modo uno puede hacer lo mismo con uno solo? Pero para modo de distinguir, y es lo que vamos a ver a continuación en este podcast, para modo de distinguir entre, por ejemplo, ética 1, 2 y 3, quizás distinguir entre ética 1 y 2, y, o 2 y 3, mejor dicho, y a la 1 ponerle moral. Porque así, claro, es más fácil para, para el alumno quizás el distinguirlas, pero en realidad, en realidad... Yo creo que lo más sencillo, y es una apreciación personal, es identificar que hay tres modos...
0: En tres usos de la palabra ética. Hay tres ética.
1: usos, claro, del concepto de ética o de la palabra ética, eh, pero en realidad... Eh, y si bien uno puede utilizar la palabra moral perfectamente, ¿para qué multiplicar los entes?
0: Claro, o sea, son totalmente intercambiables. O sea, lo que decía la Cali es que básicamente cuando usamos la palabra moral o cuando usamos la palabra ética generalmente nos referimos a tres tipos de, vamos a decirle, planos o reflexiones o contextos a los que podemos aplicar, como le dije, la palabra moral, ética. El primero de ellos es efectivamente ocuparlo con la palabra costumbre, es referirse a las costumbres de una persona y aquí pasa algo muy paradójico, algo muy curioso, podríamos encontrar como éticas buenas y malas o morales buenas y morales malas, porque uno podría decir eh, por hacer un ejemplo, en esta primera categoría del uso de la palabra ética dices, no estoy de acuerdo por ejemplo con la ética del de talibán por ejemplo, no estoy de acuerdo con la ética de lo que pasa con el estado islámico o eh, de los
1: aztecas por ejemplo
0: con los aztecas, claro, en ese sentido uno está haciendo una descripción en que justamente es sinónimo exacto de costumbre, no estoy de acuerdo con las costumbres que se están llevando a cabo o que se llevaron a cabo en ese contexto es el primer con, el primer plano o el primer horizonte del uso de la palabra ética o moral y eh, vamos a llamarle, bueno se le conoce como ética descriptiva, ¿por qué? porque todavía no juzga algo bueno o malo, sino que simplemente describe porque una costumbre... Es una costumbre es una costumbre es lo que hace el antropólogo el antropólogo va a ver un pueblo y describe sus costumbres pero no las juzga, sino que las describe en un libro etcétera, y eso justamente como decía la Cali Algún pedagogo, por cosas técnicas, podría llamarle a esto moral para distinguirlo de lo que es el siguiente nivel, que es básicamente lo que hacemos en una clase de ética. Aunque obviamente cualquiera podría también ponerle a esto ética y a la otra cosa moral.
1: Claro, porque en el fondo uno puede eh, compartir o no una cierta moral con un cierto pueblo, por ejemplo.
0: Claro, y eso es costumbre.
1: Y eso es costumbre, porque al final lo que se comparte o no son distintas costumbres. o sea, son distintas cultu- eh, costumbres, por ejemplo eh, yo no comparto la ética del rodeo por decirlo de algo claro
0: la, la moral de los rodeístas claro, de los,
1: de los rodeadores
0: rodeadores
1: eh, roedores,
0: esos son roedores. <risa> sí,
1: sí. <risa> claro, uno
0: puede no compartirla, pero fíjense que en ese sentido se le está atribuyendo el concepto de costumbre. Pero cuando yo digo, por ejemplo, el rodeo es inmoral, más allá que lo sea o no, fíjense que estamos utilizando la palabra moral o la palabra ética en otro sentido y es un sentido superior. Entonces, en ese segundo sentido y como les digo, algunos pedagogos, algunos profesores o filósofos que tengan que explicitar esta diferencia técnica antes de empezar su clase, la atribuyen a este segundo nivel la palabra ética y ahí estamos efectivamente ante una reflexión racional y sistemática acerca de la valoración de los actos humanos como buenos o malos o lo que hay entre medio, ¿verdad? O, o toda la salvedad.
1: Claro, y aquí podríamos decir que están las, las teorías éticas De algún modo como el utilitarismo, el consecuencialismo.
0: Aristóteles, Kant, Nietzsche, más gente. Y más gente. Y toda la
1: gente que teoriza acerca de la ética. Es decir, ellos no...
0: eh, No No están
1: describiendo una costumbre de una cierta cultura, sino están hablando conceptualmente, es decir... Teóricamente y estableciendo los principios de esas costumbres, por decirlo de algún modo, o de costumbres en general que se catalogarán buenas o malas, eh, para efectivamente realizar un esfuerzo de constitución de una teoría ética.
0: Claro, entonces cuando uno dice, yo no comparto la ética del de talibán, por ejemplo... Eh, uno está haciendo la primera ética, pero cuando uno se pregunta ¿por qué? ¿por qué no la comparto? ahí está haciendo este segundo nivel de ética, porque ahí estamos entrando en la teoría la reflexión filosófica acerca de ¿por qué consideramos que eso es bueno o malo o no? se dan cuenta entonces cuando un antropólogo, por así decirlo, hace una notación, una adatación una investigación respecto de, por ejemplo, las costumbres de un pueblo o la moral de un pueblo, como les dije, él no se va a discutir si eso fue bueno o malo. Quizás en el fondo de su pensamiento, alma, dice eso es bueno o malo, no sé qué. Pero su trabajo se circunscribe un poco a la notación de esto. Pero justamente lo que uno se pregunta después es, ¿será bueno o malo esto? No sé, ¿será bueno o malo tener esclavos? ¿Será bueno o malo hacer sacrificios, sacar el corazón...? Eh, a los esclavos y ofrecerse a los dioses Claro, esa, esa reflexión Ya es justamente el segundo nivel Y es lo que algunos le llaman propiamente Ética, y es lo que hacemos en clase de ética
1: Claro, y en adhesión a eso Se trata es Dejar de ejemplificar E ir a una teoría más bien Universal, es decir, a qué se puede Aplicar el concepto Bueno, el concepto malo El concepto indiferente Y de ahí, a partir de ahí, quizás se va Ejemplificando, pero pero en el fondo, estas ejemplificaciones son algo más bien accidental a la teoría misma. Porque cuando nosotros estamos en el primer nivel de ética o moral, estamos describiendo y nuestra, podríamos decirlo, eh, nuestra conversación está basada en estos ejemplos. Cuando uno está hablando de ética en esta segunda acepción, estamos construyendo preceptos más bien universales o con pretensión de universalidad para poder... Eh, aplicar en el fondo a estas distintas culturas o distintos modos de ser, etc.
0: Claro, es como cuando ya uno es que ya, perdón, en mi curso estamos en Kant ya, ya, está, ya pasamos a Bentham pasamos a mil, cosas así, pero en Kant estamos, claro, para entender por qué la esclavitud es mala eh, hay que explicar qué es la libertad qué es la razón eh, del ser humano eh, qué es el imperativo categórico qué es no sé, no estoy pensando ah, Sí sé, perdón, sí sé por qué hago la <risa> Pero qué, qué es el deber Claro, pero
1: no es qué es la libertad para Camilo O, o qué es la libertad para tal pueblo Por ejemplo, claro. es en el fondo ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que caracteriza la libertad humana?
0: Cómo todo este sistema se conecta dentro de sí mismo para poder decir, ah, efectivamente eso es bueno o efectivamente eso es malo, o efectivamente lo que está haciendo el Talibán es malo, ¿cachai? Lo que está haciendo ISIS es malo, pero ¿por qué? Esa pregunta del por qué, que es, ustedes imaginen, esa es justamente la pregunta filosófica y es por eso que justamente en este segundo nivel sí estamos haciendo específicamente filosofía y por eso algunos autores, algunos libros llaman que esto sí es ética. Esto sí es ética, lo demás es moral, pero sigue siendo, la están usando a modo de costumbre y sigue siendo, perdónenlo reiterativo en este podcast, pero es que al final de cuentas, claro, podemos decir que ambos son ética, ambos son morales porque son sinónimos. No, sí, sí. ya, no,
1: ya no se nos ocurre qué decir. Ya, no. pero queda, <risa> no, nos, queda,
0: nos queda el tercer nivel de ética uh-huh. y este nivel de ética rara vez... O sea, no es rara vez, pero es algo que a veces aparece en las clases. O sea, digo, este, el segundo nivel que acabamos de ver es lo que usted toma en una clase de ética, es lo que lee en un libro de ética, es lo que va a ver en un video de YouTube de ética. Pero hay un tercer nivel del uso de la palabra ética, que en generalmente lo vemos en los académicos, en la universidad, cuando discutimos estos temas, lo discutimos con la Cali. Por ejemplo, que se llama metaética. Que es decir, yo le puedo preguntar a la Cali, ¿qué es lo que entiende Kant como imperativo categórico? ¿Se dan cuenta? Esa reflexión va un poco más a una reflexión metaética, perdónenme por ser reiterativo, pero es post es decir, ya no me interesa tanto la teoría moral, no me interesa tanto eh, si eso me conduce a mí a actuar mejor o peor, porque en el segundo nivel, de cierto modo, eh, cuando uno entiende lo que es la ética, de cierto modo a uno lo conduce para actuar mejor. ¿Se dan cuenta? La la primera ética, la ética descriptiva o la moral descriptiva, no me hace mejor o peor persona, sino que es simplemente una notación, una datación de lo que ocurre. En el segundo nivel, en este segundo tipo de ética, que algunos la conocen como ética prescriptiva, eh, efectivamente esa reflexión puede ayudarnos a actuar mejor o peor es decir, nos nos echa luz sobre nuestro pensamiento y dice ah, efectivamente yo estaba actuando mal ahora que estudié esto, ahora que entiendo más o menos cómo se conecta intelectualmente o filosóficamente estos puntos, no lo haré o lo haré de este modo porque uno tiene más claridad y en este último nivel que es el tercer nivel, como le dije que es metaética, de nuevo no nos ayuda tanto a actuar bien porque es simplemente la disquisición o la discusión de nosotros los profesores o académicos de filosofía preguntándonos ¿Qué demonios dice Kant cuando usa la expresión imperativo-categórico? ¿Qué es categórico? ¿Qué es imperativo? Vamos a un diccionario de alemán de los tiempos de Kant y ver qué efectivamente significa la palabra imperativo, que es una máxima, ¿Qué es un principio, un poco más o menos reflexionar sobre ese tema, pero si se fijan es como del lenguaje, es conceptual, es filosófico obviamente, pero ya está un poco más alejado de la reflexión de la acción humana que es el objetivo de la ética
1: claro, es como un desglose, si se quiere de cada parte de un eh, de un sistema ético, por decirlo de algún modo es decir eh, qué significa vida buena qué significa vida eh, y qué es bueno, por qué todos eh, es, es como ir especificando en qué consiste cada concepto utilizado eh, o cada concepto importante, relevante, si se quiere, en cada teoría ética.
0: Por ejemplo, y esto pasó con la Cali que lo conversamos hace como una o semana yo creo que ya se acuerda, discutíamos que la palabra que usa Aristóteles para eh, nombrar la finalidad de la vida, el objetivo de la vida, es eudaimonía, que algunos de ustedes podrán decir que es Felicidad, y en muchos libros se ha traducido como felicidad, pero no es específicamente la felicidad. Yo eso lo he discutido con los alumnos, porque también me dicen, ah, es felicidad, pero uno puede ser por siempre feliz, me decían los alumnos. Y me sí, efectivamente, porque Aristóteles nos quiere decir felicidad o alegría con eudaimonia. Para mí es una mala traducción, yo creo que para muchos es una mala traducción. Y la palabra que tenemos en español para eso es dicha, que es una palabra que usamos poco, pero efectivamente uh-huh. es la mejor palabra. ¿Y te acordáis de la palabra que habíamos encontrado en inglés cuando estuvimos viendo...?
1: No me, me acuerdo, pero no me acuerdo. Que era
0: Flourishment. Ah,
1: como sí. florecimiento. Que era
0: florecimiento. Y, y era lo, mm. No sé, yo lo encuentro muy raro. Pero fíjense que también pues, la felicidad de la vida, la felicidad a la que aspira Aristóteles a través de la virtud, a través de la ética, es una especie de florecimiento. que Claro, para nosotros en español no suena muy raro. Y no suena como dicha. Pero sabemos tampoco que la felicidad no puede ser... Perdón, que la, que la eudaimonía, que es la palabra que usa Aristóteles, no puede ser felicidad. Porque uno puede ser feliz un día y el otro día... O durante los próximos 100 días no ser feliz. Y uno no podría decir que esa vida fue dichosa. Si uno te puede ganar la lotería y al otro día se te puede morir toda tu familia en un accidente, y nadie podría decirte tú eres una persona dichosa. Pero por otra parte, podrías tener una vida muy simple con personas que te quieran, con amigos, no ser millonario, no ganar absolutamente nada, ni estudiar una cosa increíble, pero puedes tener una vida dichosa. Mm-hmm. Más o menos pasa la distinción. Pero si fijan, toda esa discusión que acabamos de tener. Se, me, se movió entre la ética y la metaética, porque al final estamos discutiendo de la traducción de una palabra, de un libro de ética, y cuál era la mejor respecto a lo que efectivamente quería Aristóteles decir.
1: Así es, y con eso en el fondo tocamos las tres acepciones de, de la palabra ética. Yo no sé si Camilo tú tienes algo que agregar a uno de esos tres puntos.
0: Yo, eh, no, simplemente lo mismo como para cerrar un poco el tema, que es un tema incerrable dentro de todo. <susurra> Ética y moral a grandes rasgos son sinónimos. En mis clases yo la uso de forma sinónima. Les digo a mi alumno, obviamente ante esto, le explico más o menos lo que acabamos de explicar. Eh, y le digo y aquí adelante la voy a usar de manera sinónima. No no hay una distinción entre estos dos conceptos y lo mismo. El libro que yo he leído sobre este tema también esclarece lo mismo, o sea, son sinónimos algunos discutirán más de dónde viene mm. pero generalmente lo usan como sinónimo, excepto, excepto como algunos libros también dicen que va a usarlo en términos pedagógicos de manera distinta? en un cielo primero, pero es un tema pedagógico no es un tema filosófico
1: claro, no es un tema en el fondo de, de que realmente sea así, sino que realmente significan lo mismo y que uno a modo pedagógico, como dice Camilo puede diferenciarlos Pero en realidad, en realidad, en realidad, significan lo mismo. Y y claro, con nosotros, o sea, nosotros con Camilo, cuando subimos ese meme, fue como chuta.
0: Se están matando. Se están
1: matando. Y nos querían matar a nosotros también algunos de, eso, de esas personas, ma- porque, sí, porque en está... el fondo nosotros no habíamos hecho esa, esa distinción. Claro, y se están Entonces, matando
0: por algo que ni siquiera merece un humor. O sea, no es que no merece, pero claro, están dis- discutiendo por una discusión que no se discute. No sé si ese es el punto.
1: Claro, y además nos, querían, nos alegaban a nosotros, eh, como administradores de la cuenta, el estar dando información errónea. ¿Cómo ponen? ¿Qué ética y moral son lo mismo? sí Pero habían significa... deducido
0: lo habían deducido de algo que... No sé dónde la habían deducido. Porque, pues,
1: Eran si... conocimientos previos en el fondo.
0: Claro, o mejor más intuiciones previas, pero claro. no, no fundadas por Ya, bueno, perdón. No, más allá, de, más
1: allá de eso es que de repente cuando uno se pone a discutir en redes sociales, uno puede ser agresivo <risa> con tal de,
0: de... Claro, no estoy de acuerdo con la ética de la gente o sea, la gente que y usted puede decir yo no estoy de acuerdo con la moral así de, es. y van a
1: significar lo mismo
0: y van a significar lo mismo ese eso ese mal chiste acaba de resumir todo nuestro podcast
1: claro eh, pero eso en realidad en el fondo bueno ustedes saben todos los comentarios son bienvenidos etcétera pero era más que nada para nuestra cuota de defendernos y también de
0: ah, a mí me gustó porque dio paso a este podcast
1: sí eh, dio paso a este podcast que en realidad, claro, quizás ustedes terminen este podcast y digan, eh, bueno, aprendí algo nuevo. O quizás dijeran, eh, bueno, bueno, <risa> o oh, este podcast no me gustó tanto, pero no sé, aprendí algo nuevo. O quizás como, oh, dato curioso.
0: A mí me gustaría hacer un curso de ética en podcast, pero debo decir que efectivamente hacemos cursos de ética con 18 a 20 y tantas sesiones en la universidad. Entonces eh, me, me costaría por lo menos ahora reducir todo eso a unos 4 o 5, pero, no sé, algún día podríamos hacer algo de ética ¿no? Podríamos darnos un podcast Por venta, un podcast por mil por podcast, cosas así No, sé si. no nos estamos no comprometiendo si nada así.
1: Y ahora estamos en ASMR
0: Sí, la Cali básicamente me mira con cara Digo, no nos comprometamos en cosas Porque estamos apenas sacando podcast Ya, es sí,
1: ya sacamos dos veces al mes Que no un es un mes corrido No es un mes de calendario <risa> Es lo que cuenta eh, Así que vamos de a poco vamos, vamos institucionalizando nuevamente los podcasts Es decir, calendarizándolos eh, Que en realidad nosotros los tenemos súper calendarizados De hecho, todos los jueves son de grabar podcasts Pero bueno, vean que llevamos dos podcasts <risa> al mes, eh, no de calendario Entonces, estamos haciendo lo que se puede
0: Ya, bueno, perdona, ya, ya eso ya era como... Estamos a- como los en los saludos Chile. de señales podcast sí, al final. Sí, no, en, en Chile esto se llama cebollita picada. Entonces estábamos picando cebolla acá, sí. llorando un poquito Sí, llorándoles un, un poco,
1: sí, pero da lo mismo. No, <risa> solamente yeah. les quiero decir que, eh, que vean Squid Game o oh, los juegos del calamar. <risa> no, mentira. El juego del calamar. El juego del caramar. Eh, eh, sí.
0: Podríamos no. hacer una crítica filosófica a los ¿Podríamos juegos. Podríamos
1: hacer una crítica filosófica. ¿viste que tú también dijiste los juegos del calamar?
0: De el juego del calamar ah. acabo de decir ah. creo, creo del de juego del calamar eh,
1: pues. sí, podría ser interesante
0: ya, nos despedimos entonces nos despedimos. yo soy Camilo Pino, como siempre recuerden seguirnos en redes sociales darle like, compartir eh, ustedes ya entienden todo lo que le dicen todos los otros podcasters y youtubers, así que eso mismo, piensen en su mejor youtuber y podcaster aplíquelo a nosotros porque se nos olvida siempre decir eso
1: <ríe> ya, chao chao que tengan una buena semana hasta cuando nos veamos de nuevo